0: KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.
1: <música> en el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de. me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a Dios.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida en esta tarde. Estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes y en esta tarde pues estoy acompañada de mis hermanas en Cristo. Neisa Hernández, bienvenida hermana, qué gusto que estás acá conmigo. Hola, qué tal, cómo están, buenas tardes. Y también en los controles nuestra hermana Patty, gracias por estar acá. A todos ustedes, también a nuestros hermanos que también están uniéndose por medio de Facebook y también en Instagram. Entonces pues estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes porque en esta tarde el Señor nos ha llamado en su gran misericordia a venir acá y de recibir, de recibir esas palabras que vamos a necesitar, ¿verdad? Porque sabemos que todos estamos necesitados de la palabra de Dios. Yo te voy a dar el número para que nos llames, para que estés ahí atento, para cuando acabe nuestro compartir. Tú también, pues, si gustas hablarnos, gustas este, tal vez dar un poquito de testimonio, un poquito de. Si tienes ahí alguna situación que estás pasando que necesitas apoyo en la oración es importante tu compartir es importante verdad que sientas que, que hay alguien que también. Ora por ti, que alguien ha escuchado tu necesidad y que más que todo también, verdad, si, este, si hay alguna sugerencia también, pues la podamos poder dar. Entonces yo te voy a dar el número para que lo apuntes y ya el momento lo daremos para que se abran estas líneas. Bien, es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. También estamos dando esta bienvenida muy cordial a todos nuestros hermanos que, que ya estamos allá en el norte, en el Panhandle, allá por Amarillo, en la comunidad que nos escucha y sus alrededores. Está por la 1360 AM y 93.5 FM en Amarillo y 102.3 FM en Heart. Bienvenidos a la familia de Radio Guadalupe. Y les invitamos a que ustedes bajen la aplicación para que pues no te pierdas, ¿verdad?, la programación, porque hay mucha programación que edifica nuestra fe y está disponible a las 24 horas. Si es que bajas la aplicación, ya que pues a veces no se van a escuchar bien, ¿verdad?, las ondas radiales, si estás escuchándonos por el AM, se baja el sol y ya, hasta ahí quedó la señal. Pero la aplicación 24 horas al día tú puedes escucharnos. La puedes encontrar en la tienda de aplicaciones por la Cruz Azul con el Rosario Blanco. Entonces ahí vamos a, a estar disponibles, están todas las, ra las radios, estaciones de Red de Radio Guadalupe y ahí tú puedes encontrar la de nosotros. También pues estamos todavía allá por Midland, Odessa, Kermit, Morton, Brownfield, Lubbock, Gracias a ustedes también, hermanos, porque pues, estamos, estamos conectados, ¿verdad? Tanto en espíritu, pero por medio de estas ondas radiales también ya por muchos años. Y a nuestra comunidad de aquí de Dallas Forward, muchas gracias por seguirnos, pues apoyando tanto en la oración y pues escuchando, ¿verdad? La programación. Gracias a ustedes. Y bien, pues vamos a empezar este, este programa que sabemos que el Señor, ¿verdad?, nos trae una vez más. Y vamos a hacerlo esto en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde venga, que pues más que todo nos empape de su presencia. ¿Qué te parece ahí? Si donde tú estás, ahí, si puedes, cierra tus ojos. Si puedes, pon tu mano ahí en tu corazón. Y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús. Qué hermoso, Señor Jesús, es poder estar en tu presencia, Jesús, en esta tarde. Te damos gracias porque nos amas, Señor, porque nos llamas, porque estamos en tus manos, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder reunirme con todos mis hermanos en un mismo espíritu, Señor, para alabarte y glorificarte. Yo te pido en estos momentos, Jesús, que, que en tu gran misericordia envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Yo te invito ahí, hermano, hermana, que me estás escuchando, que, que hagas esta pausa en tu vida, esta pausa por unos minutos para que entres, entres a la presencia hermosa de Jesús, que empieces ahí a contemplarlo, su grandeza, su majestad, su amor, su consuelo y todo su poder. ¿Cuánto te ama el Señor? Si en este día no has escuchado esas palabras, tal vez porque has estado muy ocupado, porque has tenido un día difícil. Dios te ama. Dios te ama. Te ama con amor eterno. Yo te pido ahí que, que tomes estos momentos y entres y pidas, a su Espíritu Santo, que baje donde estás ahí. Y abre tus labios si te es posible y dile, ven Espíritu Santo de Dios. Ven a mi encuentro en esta tarde. Ven, dulce huésped de mi alma. Ven, Señor. Aquí está mi corazón. Yo te invito ahí que le empieces a mostrar tu corazón al Señor. ¿Cómo está en esta tarde tu corazón? ¿Está tal vez cansado? ¿Está quebrantado? ¿Está hecho pedazos tal vez? o tal vez agrietado por la aridez por la sequedad por el desierto ¿cómo está tu corazón en esta tarde? ¿cómo se lo quieres mostrar tú al Señor? no tengas pena en esta tarde de, de decirle al Señor aquí está Señor está en pedazos Recíbelo. deja que Él empiece ahí a tocarte con su presencia con su amor con su palabra y está bien si sí, para todos has estado fuertes, pero para el Señor te quebrantas y le dices lo que está pasando en ti. Ahí está contigo. Cuánto te ama el Señor, bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por estos momentos, Señor, que podemos estar en tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra nada. En esta tarde a ti también venimos a tus pies, mamita María, como comunidad pidiendo de tu poderosa intercesión para cada una de las familias que está representada en mis hermanos que están escuchando en estos momentos. Cada familia, cada hogar, cada necesidad la ponemos en tus manos, Madre. Recibela en esta tarde. Recibe cada familia. Pedimos también esa poderosa intercesión de Padre Pío para nuestras familias, nuestras vidas, nuestras necesidades. Padre Celestial, alabado seas. Gracias, gracias por tanto amor, que todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
1: De tu amor, ven, lléname más de ti, manda la
2: Llénanos, Señor, de tu amor y de tu presencia. Bien, te voy a dar el número una vez más para que después del compartir, pues nos hagas esta llamada que es tan importante, 1-800-701-0373. Y bien, pues adelante, hermana Neisa, con el tema.
3: Claro que sí, pues este fíjate que hoy vamos a estar hablando de un tema que muy por lo general casi no se habla y es tan importante. Vamos a hablar cómo sanar la pérdida de un ser querido. este Es tan importante eh, pues porque todos en algún momento vamos a pasar por esa por esa situación de perder un ser querido. Es algo tan natural en nuestra vida, pero tan difícil. Por eso digo que casi es un tema que no se comparte. Y entonces hoy vamos a estar hablando cómo sanar esas heridas, cómo confrontar esa situación tan difícil que en algún momento de nuestra vida nos vamos a dar. Especialmente cuando perdemos un ser querido, un ser como nuestro padre, un ser como nuestro hijo hija alguien bien cercano a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Lo difícil que es en algún momento, ¿cuántas personas tal vez ahora están pasando por esa situación o hemos conocido que han pasado, pero no han dejado ese duelo? Entonces hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Y vamos a comenzar desde Jesús. Jesús este es el primero que siempre nos da el ejemplo. Y pues lógicamente, eh, por perder un ser querido, pues va a ser algo que por naturaleza va a ser que algo que nos va a doler. Entonces, no estamos como quien dice, excusados para poder llorar, para poder furtarnos, para poder sentirnos con, con heridas. ¿Por qué? Porque estamos desprendiéndonos de un ser que amamos. Y Jesús fue el primero. Jesús fue el primero con la historia de Lázaro en Juan 11, 1 27, ¿verdad? Como mostró Jesús la compasión del dolor por ese, y por ese, por ese momento, ese duelo en esa familia y así lo hace con, nos, con nosotros en cada familia la gran diferencia es que nosotros a veces no nos damos cuenta cuando pasamos por una situación así a veces no vemos la mano de Dios y eso es lo que muchas veces yo, yo he platicado con personas que me dicen eh, que en esos momentos pues son tan duros que piensan que, que están solos que mira que perdí esta serie ya, ya me siento totalmente solo entonces empiezan a ver la vida ya pues de ahí en adelante no igual. Y lógicamente es normal, ¿no? Porque pues esa persona que perdemos siempre deja un vacío en nuestras vidas. Entonces, este, pero no, Lázaro fue una persona muy especial para Jesús. Y, de, y Jesús lloró por él, lloró por ese duelo, por esa persona que él quería. Y aunque él tuvo el, el poder de resucitarlo, pero vivió la experiencia también. Nos mostró que sí se sufre cuando uno pierde un no ser querido. Entonces, tenemos que hacer posible algo tan natural. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos? este, Porque todos en algún momento, si no somos nosotros o algún familiar, en algún momento nos va a tocar pasar por ese proceso de la vida. Y hay cinco pasos que quiero que, quiero que hoy podamos compartirlos un poquito, como quien dice, este, porque sé que nos van a ayudar mucho. Lo primero, que, ¿qué podemos hacer? Lo primero es reconocer la naturaleza de todos que todos algún día vamos a pasar por la muerte. En Juan 11, 25, nos dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Qué hermoso. O sea, no solamente es palabra de Dios, es una promesa. Es una promesa de Dios. Y ahí es donde nosotros, como cristianos, aunque tenemos que pasar por esos duelos, tenemos que vivir con esperanza. Y esa es la primera esperanza que Jesús nos dice en el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Wow, qué hermoso, ¿no? Porque eh, de ahí es el primer ejemplo que tenemos que nosotros y la primera esperanza que tenemos que llevar dentro de nosotros, que ese ser querido que nosotros hemos perdido. Este va a pasar por ese proceso, pero tenemos la fe de que también él vivirá, ¿no? Sobre todo nosotros que llevamos la fe, ¿verdad? Eh, lo otro es aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces cuando nos sucede una, especialmente cuando nos toma de sorpresa la muerte de un ser querido, un accidente, una persona que de repente este, estaba de lo más bien y de momento toma una enfermedad y no dura tres meses y se muere, cosas así que son las más duras que a veces que tenemos que confrontar este Muchas veces nos resentimos con Dios, muchas veces pensamos, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hermano? ¿Por qué le pasó esto a mi esposo, a mi hijo? Entonces, no lo vemos en el momento porque no lo podemos entender. Es algo tan que nos toma de sorpresa que a veces este, nos tendemos a resentir. Muchas personas se resienten con Dios por esa pérdida. Pero entonces, este, eh, lo primero que tenemos que hacer es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Este, Muchas veces, esa voluntad de Dios no es lo que esperamos. Y especialmente este, cuando, por ejemplo, nos dicen que hay una enfermedad y le dan pocas pocas horas de vida a un ser querido. Entonces, nosotros siempre estamos con la fe, ¿no? Este, Se va a sanar, rezamos, oramos, pero ¿qué pasa si Dios decide llevárselo? Entonces, por eso digo, a veces la voluntad de Dios no es la que nosotros esperamos. Y eso es lo que nos cuesta sí. a veces aceptar. Y nos llenamos de muchas veces de dolor, resentimiento, tristeza, y nos caemos, ¿verdad? Entonces, ahí es que tenemos que reconocer dónde estamos. ¿Querías compartir algo? Sí.
2: No, no, adelante.
3: Entonces, lo, lo tercero es darle duelo a la culpabilidad. Muchas de las veces cuando nosotros caemos, eh, eh, como lo que estaba explicando, en un tipo de duelo así de repente, si no estábamos preparados por alguna razón, este, empezamos a echarnos culpas. Uh -huh. Ay, si yo hubiera estado ahí. Si yo lo hubiera sabido. Se si estuvo conmigo ayer por decir un accidente. Si yo, hubiese, yo lo hubiese sabido, yo no lo hubiera dejado que se fuera. Y entonces empezamos nosotros mismos a, a indagarnos culpabilidad. Uh -huh. Y más si de casualidad no hubo una buena relación con la persona de repente. Entonces empezamos a, 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 a tragarnos culpabilidad. A mí me pasó eso. De hecho, ese, y eso lo puedo dar de testimonio, cuando yo perdí a mi mamá, justo una semana antes de ella morir, yo, yo tuve un disgusto con ella. ¿no? Wow. Entonces ya ella se murió y fue así, fue sin esperarlo. Y yo viví, yo viví este, culpándome, así yo vivía como con ese cargo de conciencia, wow, qué mal hice, ¿no? O sea, que, que no, no, no fui consciente que ella, y ella indirectamente me estaba de entender que le quedaba poco, pero yo, oh. mi ignorancia, no lo podía entender, estaba muy joven también. Sí. Pero bueno, llegó un punto en que yo pude comprender que tenía que soltar esa culpabilidad. O sea, todo tiene un, un, un proceso en la vida, que a veces hay cosas que no están en el control de uno, y, y hay que dejárselas a Dios. Entonces, cuando yo solté eso, esa culpabilidad, cuando yo le dije al Señor, no, Señor, claro, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, lo confesé. Ahí es donde uno es libre, cuando uno lo confiesa. Entonces entra la sanación luego, luego a tu corazón. Y esa culpabilidad la sorteo. O sea, no, o sea, aunque hubiera sido mi culpa en, en cierto sentido de que hubo, tuvo una ofensa, un problema con esa persona, pero yo al pedir perdón tengo que, que, que creer en ese perdón que Dios me da. ¿Verdad? Sí. Creer en que esa culpabilidad, que fue mi culpa, Poli, o no lo sea, pero creer que si le pedí perdón a Dios, si me arrepentí, he sido perdonada. Amen. He sido perdonada porque muchas veces no lo creemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer, aceptamos eso, entonces esa culpabilidad ya no va a ser una, un látigo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Por eso es que la culpabilidad es tan importante también darle duelo porque es parte de un proceso cuando no, cuando uno pierde un ser querido. El próximo es dar el paso a la esperanza. Como todo cristiano, el Salmo 116 nos dice, tú nos has liberado de la muerte. El, el Salmo 16 y el Apocalipsis 21, 4 dice, él enjuagará las lágrimas de tus ojos. Y en la palabra de Dios tú encuentras tanto consuelo. A veces nos ahogamos, nos caemos y no buscamos la palabra de Dios cuando hay tantas infinidades de palabras que Dios nos da de apoyo para momentos donde estamos quebrantados y no buscamos la palabra de Dios, no buscamos a Dios vivo en la palabra, que ahí es donde nosotros nos podemos levantar. Amén. Entonces, este, pues como cristianos no podemos vivir, es, es natural el duelo, es natural la tristeza, es natural que, que en cierto sentido esa pérdida, ese ser querido nos haya hecho sentirnos que nos hemos caído, pero lo que no es natural es quedarnos ahí. Sí. O sea, lo que no es normal es quedarnos ahí nada más. Y, y, y hay personas que, a mí me ha tocado trabajar con personas que llevan años tratando de darle duelo a una persona. Y, y sí, 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 es razonable que hay personas que no lo pueden dejar fácilmente. Hay personas que se tardan años para hacer un duelo a una persona, años, porque depende también... Eh, la fe de la persona depende de la conversión que esa persona ha tenido. Si, por ejemplo, es una persona que no caminaba en los caminos de Dios, pues lógicamente ha puesto la mirada en el hombre. Para él, esa persona, ese hijo era todo. Exacto. Entonces, ha escuchado a esas personas que dicen: no ya, ya no, ya lo perdí todo. Exacto. Porque Exacto. tenía la, 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 su corazón puesto en esa persona, nada más era su esperanza. Y se comprende, se entiende. Las personas así le cuesta dar duelo a un ser querido, y se tarda. Pero lo más importante es comprender que, que tenemos que darle ese duelo, no solamente por el bien del alma, para que el alma también descanse bien, sino para nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que pasar por ese proceso de comprender qué tanto me ha hecho daño esa pérdida de ese ser querido, ¿no? verdad Y tratar de, de luchar, ¿para qué? Para buscar nuestra propia sanación. Y vivir como cristianos, con esperanza. No con no, no sin esperanza. No pensando en que ahí se queda mi vida. Y entonces me voy a, a deprimir en una cama. Me voy a encerrar en un cuarto. Me voy a llenar de tristeza porque perdí mi mamá, mi padre, mi esposo, mi hijo. No, no. No debemos de estar así. O sea, sí es normal que a lo mejor puede ser que nos tume, pero lo normal no es quedarnos ahí tenemos que levantarnos, los cristianos, los que creemos en Dios, los que tenemos esa fe, tenemos que creer en esas promesas de Dios. El quinto paso, y es algo de los bien más importantes, pues, rezar por el alma. A veces hay cosas que están fuera de nuestro control y darle una sepultura honrada a esa persona, ese ser querido, ¿verdad? Y eso lo vemos también en Hechos 8, 2, cuando nos dice, eh, y unos hombres piadosos, enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. O sea, eso, eso es algo que hasta en la palabra de Dios desde, desde el Viejo Testamento siempre se ha practicado hacer una sepultura que solo sabemos como que la iglesia tiene todos sus, sus planes de hacerlo. ¿verdad? Cuando uno hace eso, uno está haciendo también una obra de caridad por esa alma, está uniéndose verdaderamente a que esa alma pueda descansar como debe ser. ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra parte que ya, ya nos queda pues orar por esa alma eh, y, y en vez de estar este, pues quizás tirados en una cama con el dolor pues vamos a dedicarnos a orar por el alma porque el alma necesita mucha oración hay personas que cuántas veces no sé si te ha pasado pero si te invitan por decir que a, a un entierro que alguien muere y empiezan a hablar y no lo ponen como santo no era tan bueno todo, casi, casi todos, los cementer, todos los cuando tú vas a, sí. a visitar casi todo el mundo termina siendo santo ahí pero la verdad es que no sabemos. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, dejamos de orar por la persona. ¿Y qué tal si la persona necesita oración?
2: Exactamente.
3: Entonces, es muy importante este, reconocer que somos frágiles. Y que aunque seamos buenos en la tierra, hemos dejado huellas buenas, pero también hemos también, dejado huellas malas. Entonces, tenemos cosas que reparar. Y entonces, por lo tanto, este, no podemos asegurar nada. Y lo mejor sería ofrecer misas. Rosarios a esos seres queridos, ¿verdad? Novenas de los difuntos, por eso es que se celebra la iglesia, hace sus celebraciones cada año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se, nos recordamos de nuestros hermanos, los que han partido, ¿verdad? Primero que nosotros. Y es por eso es tan importante este, ese, dar ese duelo. Amén. ¿Verdad? Sí,
2: decir? sí, pues qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor en esta tarde viene a nuestro encuentro, viene a mí el versículo del Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Porque cuántos de nosotros hemos perdido a un ser querido y que pues ahora a lo mejor muchos de los que nos están escuchando están pasando por este duelo y bueno, pues el Señor en esta tarde ha hecho un espacio que es muy importante, ¿verdad? Para todo aquel que se siente tal vez, ¿verdad? Que no puede todavía pasar, ¿verdad? De ese punto que si tú le preguntas a esa persona, cómo estás, empiezan a llorar. O sea, hay tanto, eh, pues sí, sentir en su corazón tanto dolor que el Señor en esta tarde ha hecho este, estos, esta hora para venir al encuentro de cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad. Siento que hay una gran necesidad para los padres que han pe perdido a los hijos a, por medio del suicidio. Es algo que me ponía mucho para este tema. De esas muertes que están que es inexplicables. Yo pues he podido tomar llamadas acá en la radio después del programa, a veces que, que han llamado personas que preguntan: ¿Dónde está mi ser querido? ¿Está en el infierno? Y la respuesta que yo puedo dar, y creo que viene de Dios, verdad, es: La misericordia de Dios es infinita. Él sabe dónde está el alma de esa persona. O sea, nosotros no podemos decir, ah, se ha suicidado la persona, ya está en el infierno. ¿Cómo vamos a condenar a alguien que si Dios sabe todo y sabe el por qué pasaron las cosas? ¿cómo, cómo, o sea, Él en su gran misericordia ha llegado tal vez al encuentro y hay una esperanza para todo ser querido en esta tarde, ¿verdad? Porque tanto esa misericordia para los hijos que cometieron ¿Verdad? El suicidio, pero también para los que tuvieron esa sobredosis de droga, ¿verdad? Porque hay muchos, pues ahora ya de todo se podría decir, hasta niños están muriendo por medio de la sobredosis de drogas y cuánto padre se ha quedado, ¿verdad? Sin sus hijos. Y, y yo veo tanto en nuestra madre María Santísima, ¿verdad? Que cómo ella soportó este dolor tan grande de la pérdida de un hijo, eh, apenas la semana pasada, el día quince, estuvimos celebrando María, los siete dolores de nuestra madre, uh -huh. como ella tuvo que pues ver que su hijo lo crucificaron, ¿verdad? Fue que lo que lo pusieron en ese madero y no tenía ninguna culpa que vino a salvarnos y el mundo lo lo condenó a una muerte de cruz que que nadie se merecía pero que a él lo pusieron ahí, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo nosotros podernos reflejar en estos dolores de nuestra madre y de allí empezar a acoger la esperanza para nuestras vidas? Es tan importante si tu madre que escuchas ahora te sientes, ¿verdad? Que nadie te puede comprender, que nadie puede entender de dónde viene tanto dolor para ti. Yo te lo digo con el corazón en la mano. Busca a nuestra madre. Busca a mamita María en esta tarde. Búscala que ella quiere contigo. Ella quiere enseñarte cómo sanar, cómo vivir cada día en la fe, en la esperanza, cómo vivir para que lo que pasó tal vez algo trágico, en la gran misericordia de Dios, Él lo transforme en una bendición para alguien más. Muchas personas pueden sanar por el testimonio de otros. Así es impactante es. como un testimonio uh -huh. dado al momento adecuado puede dar esperanza a alguien que se siente desesperado, que se siente que ya no puede más, que tal vez esa persona igual quisiera ya terminar con su vida, como un testimonio de cómo se levantó en fe, de cómo sintió el amor de Jesús, puede arrastrar a multitudes a los pies de Cristo, pero es importante que, que si estás pasando por esto, que si dices tú pues ya tengo varios años que mi ser querido partió y todavía no puedo yo superar su muerte, pues es momento de que encuentres el apoyo que necesitas, tal vez sea, perdón, de, de un consejero católico, de alguien que está en la fe, ¿verdad? Porque yo no te puedo decir vete a cualquier eh, psicólogo, esa no va a ser mi sugerencia, mi sugerencia va a ser, encuentra un, un consejero, un terapeuta, un psicólogo católico de tu misma fe, que te acerque más que todo a la fe. La psicología y la fe, la espiritualidad, van de la mano muchas veces y nunca han estado peleadas, solamente que hay pues, muy mala fama para ciertos psicólogos que no están en la fe y que nos mandan por otro lado. Entonces, ahí es un apoyo para todo aquel verdad también que se siente que no ha superado la muerte de ese ser querido. Otro apoyo que también ya está en nuestra comunidad y está en varias parroquias de aquí de Dallas, Sé que estaba en Santa Mónica, en Saint Joseph, en Richardson. Es un ministerio que se llama Luto y Duelo. Y bueno, pues este ministerio es un ministerio de apoyo, ¿verdad? Para todo aquel que ha perdido ese ser querido, que ha tenido un duelo en su vida. Yo he escuchado de personas que han ido ahí, no solo porque han perdido un ser querido, pero también porque tal vez su hijo se fue a la universidad, salió del país, se mudaron... O sea, es un duelo que está aprazando el alma y necesitas más que todo entender, aceptar de alguna manera que tú puedas y a tu tiempo, obvio, pero este grupo está ahí para escucharte, para que tú puedas eh, exponer tus sentimientos, tus heridas, tu dolor y que no haya alguien que te esté juzgando tal vez, que te esté cuestionando el por qué todavía sientes tanto dolor. Ahí están estos, eh, estos ministerios de apoyo para ti. Y, y es importante, ¿verdad?, que, que sientas que hay alguien que ora por ti. ¿Por qué? Porque el sentirse después de un tiempo que no puede superar la muerte de ser querido, pues se podría decir que no está bien. Sí. ¿Verdad? Sí podemos decir que en el mundo se dice así, ¿no? El tiempo lo cura todo. Eh, pues no, yo no creo que sea tanto el tiempo. Es más que todo, es cómo tú empeñas ese tiempo. ¿Estás empeñándolo eh, en la oración, en eh, la esperanza, en el buscar más de todo el consuelo de Dios? ¿O estás buscando, verdad, cómo seguir, pues de alguna manera, que te siga doliendo esa herida, verdad? ¿Cómo nosotros tenemos que enfocar eh, en dónde está realmente parada nuestra fe? Entonces, si estamos realmente firmes en la fe, tenemos que reconocer que Jesucristo. Es la vida. Y Así de ahí es. tenemos que agarrarnos. De ahí tenemos que apoyarnos. Y día a día, ¿verdad? Si decimos que somos pro-vidas, pro-life, es importante que creamos todo lo que viene de parte de la vida. Parte de la vida va a ser morir en este mundo. Esa es parte de la vida que tenemos que, pues, lamentablemente, pasar, aceptar. Y la mayoría de las veces va a doler mucho. Va a doler muchísimo pero no quiere decir que no vayamos a poderlo superar. Entonces, yo te invito en esta tarde a que si estás pasando por esta situación, si conoces de alguien, si sabes que, que hay una oportunidad para mejorar la vida de alguien más, que hagas compartir este programa, ¿verdad? Ahí, si estás por medio de Facebook, compártelo. Es importante, ¿verdad? Que llegue a muchos hogares este mensaje de esperanza, de consuelo, de amor para nosotros de parte de Dios porque Él quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón yo conozco personas que, que tienen hijos que, que fallecieron de bebés hace más de 50 años y si esa, esa mujer ahorita vuelve a contar la historia que cómo murió su hijo ella vuelve a llorar como si estuviera pasando entonces yo no digo que viva en dolor esa mujer pero eso es muy importante de reconocer que está bien si no estoy en el mismo llanto de hace más de 50 años. Que yo voy, tengo la fe y la esperanza de que veré mi ser querido, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como les estaba explicando de la resurrección Jesucristo a sus apóstoles. Me verán, después me volverán a ver. Es lo mismo con nosotros. Uh -huh. Nuestros seres queridos han partido a la casa del Padre, han vuelto a casa, pero nosotros, si nos, si seguimos sí, en señor, este esperas. caminar, en esta fe, uh -huh. nosotros primeramente, Dios, ahí estaremos. Uh -huh. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Esa es una promesa tan hermosa que, que es importante que, que nos la recordemos. Cada día que viene tal vez ese, ese dolor dolor, ese recuerdo de que ya no está mi hijo, ya no está mi hija, ya no está mi esposo, ya no está uh, mi hermano, mi hermana, mi abuela, ¿verdad? Estos seres queridos que están tan apegados a nuestro corazón y son tan importantes, por eso toman un espacio, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y ahora es momento de decirle al Señor, yo te lo entrego. Esas palabras son claves. Cuando tú le dices al Señor, yo te lo entrego, muchas veces cuesta en nuestra vida a nosotros poderlo reconocer, y es ahí donde tal vez tienes que decirlo cada mañana, yo te lo entrego Jesús, yo te entrego a mi hijo, yo te entrego a mi papá, yo te lo entrego Jesús. Y día a día empezaremos a, a ver cómo ese dolor tal vez se va disminuyendo. Y es ahí donde veremos más que todo verdad, ese consuelo de parte de Dios que dice yo te alivio de esa herida. Yo te alivio de esa carga que has estado cargando por mucho tiempo. Yo te alivio. Y es importante, ¿verdad?, reconocer lo que es Jesús, el que sana nuestras heridas. Así es. Y fíjate
3: que con lo que estabas hablando de, dolor, de los dolores de nuestra Madre Santísima, es curioso porque cuando nosotros perdemos a nuestro esposo, pues somos viuda Y la palabra viuda en verdad significa vacío. Así es. Viuda o viudo, ¿no? Y hay palabra para todo, pero cuando uno pierde un hijo, no hay palabra. O sea, es, es uno de los, de los dolores más grandes y nuestra Madre Santísima, pues este, a través de, de, de esos dolores de, de ella, pues nos expresa lo que verdaderamente se sufre, ¿verdad?, por perder un hijo. Entonces, la forma en que también vemos, fíjate, la muerte es la puerta que nos, nos hace salir de este mundo al encuentro con Dios. Yo me recuerdo que una vez en un, en un retiro, el padre nos dijo... Bueno, este, ¿cuántas personas quieren ir a ver a Jesús o quieren ir al cielo? Y uh, todo el salón levantó la mano. Entonces dijo, ¿y cuántos se quieren morir? Y nadie levantó la mano. Entonces, este, porque queremos sí. ver a Dios, queremos ver a Jesús, pero no queremos morir. Porque estamos viendo la muerte de una forma equivocada. Y realmente aquí, fíjate, en Filipenses uno 23, 26, mira lo que dice, qué bonito. Dice, Dice, por una parte me siento gran, siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo. Él tenía tanto deseo, él prefería estar con Cristo. Amén. ¿Cuántos santos decían así? Eh, ¿Cuántos mártires sí. se daban la vida y decían, pues, más fácil se me hace llegar al cielo? Mátame por Cristo, mátame. Amén. ¿Verdad? Porque eran personas que conocían que no era la muerte, el final. ¿Verdad? Y eso es el llamado de todo cristiano. La muerte no es el fin. No es el fin. Al contrario, sería el comienzo. Así que, pues nosotros invitamos, si has pasado alguna experiencia, alguna situación, algún duelo con alguien, y quieres compartirlo con nosotros en vivo, nos pueden llamar al 1-800- 701-0373 1 701-0373 y nos compartas. verdad Estamos aquí ansiosas de, de, de saber y escuchar, porque sé que todos en algún momento, como dijiste tú ahorita, me encantó. Cada testimonio puede dar un cambio de vida a Exacto. algo, a alguien. Y es en impactante. el momento preciso, impactante. Así que sí. si alguien quiere compartirlo, que nos llamen. Estamos este, aquí esperándolos las llamadas. Así es. ¿verdad? Y
2: fíjate que hay una pintura que, pues, ahorita está en las redes sociales, se la uh -huh. vi hace tal vez uh -huh. unos meses, que se llama Primer Día en el Cielo. Y es. Una imagen de Jesús abrazando a una muchacha, pero esta muchacha está gozosa de estar abrazando a Jesús, de verlo cara a cara, y, y qué impactante esta pintura, porque, digo yo, así tenemos que estar nosotros de gozosos, ¿verdad?, el día que nos llame el Señor a su presencia, obvio, a lo mejor nuestros seres queridos van a estar tristes, ¿verdad?, pero si morimos en la fe, vemos que estamos cara a cara con Jesús, y que tu ser querido, ¿verdad?, que recibió, ¿verdad?, más que todo ese auxilio de Dios en sus últimos momentos, el momento que dices tú ya no está aquí, está gozando, esa es la palabra, gozando de la presencia de Dios. No hay Así otra es. palabra. No, no la hay. Es que es un gozo eterno que vamos a estar sintiendo en el cielo. Vamos a estar adorándole, glorificándole. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, empecemos a reaccionar y decir, así me quiere el Señor desde ya. Desde ya empezar a vivir, ¿verdad?, y gozar la vida y empezar a, a, a sentir que estamos en la presencia de Dios y que así nos está llamando para que el día que lleguemos a su presencia sea natural, ¿verdad? Así Porque es. es que como vivamos acá, lo vamos a también seguir viviendo en el cielo. Muchas personas pues preguntan, ¿verdad? ¿Existirá el infierno? ¿Existirá el reino de Dios? ¿Existirá el cielo? Y yo le digo, es, depende como tú donde vivas. ¿Estás viviendo en gozo? ¿Estás viviendo en amargura? ¿Estás viviendo en esperanza? ¿Dónde Gracias. estás viviendo tú? Y bien, pues pasamos a la primera bien. llamada. Bienvenido, bienvenida. Estás al aire. Gracias por llamar en esta tarde. Bienvenida. Sí, soy María. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
4: Bien, gracias a Dios usted.
2: Bendecida, Bien. bienvenida. Oiga, sí.
4: este, estoy oyendo el programa de eso de de, de un ser querido.
2: Sí, sí. Ay, este,
4: yo tengo, ahora precisamente mi papá cumple cuatro años de fallecido. Ajá, okay. Este, Entonces, este, yo como no pude ir a México a verlo, este, no sé por qué yo, este, aquí, como le hice su novenario, ajá, este, ajá. la foto donde le hice su novenario, yo no la podía ver. Entonces, ajá. este, yo me sentía bien nerviosa, yo no quería llegar a mi casa. Ajá. Y este, ahorita, ya ando, ya, ya más o menos, porque fui con un padre y me dijo que le hiciera unas misas. Entonces, este, todavía... Todavía siento entro a mi casa y te siento porque como tengo sus fotos allá en la recámara, uh -huh. en la sala y por dentro, no sé, porque yo siento como nervios, no sé.
2: ¿Te gustaría que oráramos por ti ahora, hermano? Ajá. Sí, sí, ¿Sí? bueno, pues si estás disponible, puedes sí. ahí sentarte, cierra tus ojos. Uh -huh. Y bueno, pues... Vamos a pedirle ahí al Señor que llegue a tu encuentro una vez más, que su Espíritu Santo empiece a tocarte. Ajá. Y trae a tu mente a tu papá, si tienes tal vez una imagen de cuando tú eras niña, tu mente y que lo encontrabas, que lo abrazabas. Trae a tu mente una vez más ese recuerdo de cuando eras niña, de cuando tu papá tal vez llegaba a casa después de trabajar y si si sí, tal vez no se veían frecuentemente, tal vez cuando fue la última vez que tú lo llegases a ver. Sí,
4: él vino aquí, Ese en
2: enero de, de en abril. Pues falleció. tráelo a tu recuerdo una vez más. Uh -huh. Yo quiero que lo recuerdes, su sonrisa en estos momentos, recuerda cómo él uh -huh. sonreía para ti, esos momentos uh -huh. de gozo, lo más hermoso que tú puedas recordar de tu papá. Y ahí si puedes, abrázate. Abrázate. Abrázate porque tu papá te ama mucho. Tu papá te amaba mucho acá cuando él estaba contigo. Abrázate porque ahí vas a recibir el amor, el consuelo. Y él te, te va a decir algo a tu corazón. El Señor también está tocando tu corazón ahora para que tú puedas sanar esta herida para que puedas entregarle todo en esta tarde, tal vez algún miedo, tal vez alguna culpabilidad que puedas traer. Entrégaselo todo al Señor y abrázate en esta tarde. Y recibe, recibe consuelo de Dios, recibe su amor, recibe su presencia, recibe su paz. Recibe en el nombre de Jesús, que Él te ama con amor eterno. Amén. Padre Celestial, recibe esta oración. Recibe todo lo que mi hermanita María en esta tarde te quiera entregar. Recíbelo por los méritos de las llagas de tu Hijo Jesucristo. Que todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanita María, pues agradecemos tu compartir. Siente pues el apoyo de nuestra oración para tu necesidad en esta tarde. No estás sola, te acompañamos, ¿verdad? Vamos a seguir orando por ti para que sigas encontrando la paz de poder tener estos encuentros con tu papá en paz, en tranquilidad y, y que sientas, ¿verdad?, también de él esa sonrisa, ese amor que siempre te, que te dio. Amén. Amén.
3: Y siempre Amén. recuerda como todos los momentos bonitos que pasaste con él. Y no tengas miedo por la foto ni nada. sino más bien, recuérdalo como siempre. Era lo mejor que podemos hacer con esos seres queridos, recordar lo mejor que nos dieron, ¿verdad? Y así le va dando Gracias. duelo poco a poco. Gracias
2: por la llamada. Gracias. 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 Que me la bendiga. Bye. Amén. Bye. Pues te pedimos que nos sigas llamando. Tú que tal vez has estado escuchando el programa. El número al llamar es el 1 800 701 -0373. 1-800-701-0373. Adelante la próxima llamada, estás al aire. Bienvenido, bienvenida.
5: Oh, buenas tardes.
2: Hola hermana, que te bendiga.
5: Sí, pues yo como la hermanita que acaba de hablar también, uh -huh. hoy mi nieta cumple. Cumpliría 28 años uh -huh. y mañana hace un año que se nos fue también a la casa del padre. Uh -huh. sí. Y me siento también triste más porque pues ahora sería su cumpleaños y mañana un año de que partió ella. ¿Hace
2: un año partió? y cumpliera 28 años, dices? Hoy,
5: hoy Ajá, acabaría ¿no? cumpliría 28 oh, wow. años. Pero mañana. Sí, va sería a ser un año que ya partió. Sí. Y es bien triste. Sí.
2: Sí, 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 claro, sí. Que sí. ¿Cuánto claro que sí. Lo siento, hermanita. Sí. ¿Y cómo se llamaba tu nieta?
5: Elizabeth. Elizabeth. Es, Qué hermoso nombre, ¿verdad?
3: Pues confiemos sí. en el Evangelio este que dice que el, que el que cree pasará de la muerte a la vida, ¿verdad? Como dijimos sí. en el tema, siempre con la fe, la esperanza, de que sí. nuestros seres queridos ya están en las manos del Padre, ¿verdad?
2: Y ella sí. era una nieta muy especial para ti, ¿verdad? Sí, muy especial. Era mi primera Tu primera nieta, ah, exacto, sí, me imagino. Sí. Qué dolor sí, tan sí. grande. De eh, mi
5: primera hija, era sí. mi primera
2: pero mira qué tan misericordioso el Señor. Yo creo, ¿verdad?, que cuando Él quiere mostrarnos más de su misericordia y que, que sí. reconozcamos, ¿verdad?, en esa esperanza que su ser querido, el ser querido está bien, Él siempre manda un poquito de, de recuerdos, de, de señales, ¿verdad?, de cómo uh -huh. nos da la esperanza, tal vez en la sonrisa, ¿verdad?, de alguien más. Tú dices, ay, se parece la sonrisa de mi nieta, o sea, así decía sí. ella, ¿Verdad? Como el Señor siempre nos quiere consolar, ¿verdad? Que Él dice, aquí estoy, sí. tu nieta está en mis manos, yo la necesitaba sí. conmigo, ¿verdad? Entonces, sí. es es algo que, pues, me imagino que a ti te ha dolido mucho, hermana, pero a sus papás también, ¿verdad? Y cómo sí, el Señor los ha consolado. Sufre.
5: Sí, mi hija también sufre mucho, era su primera hija.
3: Sí, sí, como no, es difícil. A veces sí. no entendemos bien los designios de Dios. Y ahorita.
5: Dios sabe por qué, sí. Y ahorita vine a, aquí en la, a la iglesia de San Bernardo a ver si hay confesiones y a ver si está el Santísimo, porque quiero. Sí. Fíjate quiero que
2: en San Patricio, yo voy a San Bernardo casi todas las tardes, si le puedes preguntar al Padre, ¿verdad? Que, que si te puede más que todo confesar. El Santísimo no. está en la capillita de atrás, está expuesto sí. hasta las nueve de la noche, pero sé que en San Patricio sí hay confesiones los jueves y también va a haber misa a las siete y el Santísimo está expuesto en la capilla. Es la San Patricio tiene adoración perpetua, entonces pues es importante, ¿verdad?, que, que cuando sintamos estas cosas, acudamos sí. al Señor, ¿verdad?, sí. acudamos a Él, a los pies de Cristo y, y encontrarnos.
3: Y qué bonito, sí, también mandela sí. a celebrar una misa, especialmente que era su cumpleaños, ¿verdad? Sí, es lo mejor regalo sí. que como abuelita le puede dar. Y la pues aseguro mañana, que está
5: muy contenta porque una abuelita tan linda como usted. Sí, mañana este va vamos a venir aquí a la misa ah, porque el padre la va también, la, la va, va va a pedir y por ella. Misa. Amén. Muy bien.
2: Pues te acompañamos, sí. hermana, en también tu dolor. Y pues sí. eh, en esta oración, ¿verdad?, unidos para, para el eterno descanso de Elizabeth y por sí. toda la familia, ¿verdad?, que ha pasado por un gran duelo. Pero no, estén, sí. no están solos, no se sientan solos, ¿verdad? Sigan acudiendo sí. a los pies de Cristo. Amén.
5: Amén. Sí, amén. Un fuerte amén. abrazo ¿Dónde para está la, la iglesia sí. de San Patricio?
2: O está por la Ferndale, ah, y por la Walnut Hill. Está ah, como la... mínimo tal vez de San Bernardo, unos 10, 15 minutos. ¿10,
5: 15 minutos sí. de San Bernardo? Sí, está muy cerca. Uh -huh. Sí, Bien. no no la había escuchado, porque sí. he escuchado a uh, Santa Mónica, que está por la Guano Gil, pero sí. San Patricio...
2: Sí, búscala no, no, ahí no, no, en los no, no, mapas, en y, mapas. Y, y vas a ver que está muy cerca de a... San Bernardo. Amén. Amén.
5: Ok, bueno. ok. Gracias,
2: muchas gracias, Gracias, gracias por su llamada, Dios la bendiga. Bien, pues seguimos invitando, ¿verdad? Que nos sigan compartiendo de estos eh, momentos tal vez difíciles, momentos de dolor, momentos que, que sienten un poquito, ¿no? Todavía de, de, de dolor ahí. Eh, es importante, ¿verdad? Tu compartir, un 800-701-0373, un 800-701-0373, y bueno, pues me voy a conectar aquí al Facebook, a ver que, si hay alguien también verdad necesitado de alguna necesidad de oración, de algo de compartir. Pues, hermana Anaís, nice, adelante. Sí, y fíjate que eh, a uno no, no se da cuenta hasta que no habla de este tema,
3: pero ¿cuántas personas en el mundo viven así, no? Uh -huh. este Porque sobre todo cuando se trata, como dijimos ahorita, de personas tan queridas, como uh -huh. pues imagínate en ese caso de esa señora, una nieta, como no, este es algo bien bien difícil dale ese duelo completo y es un proceso, como dijimos, pero lo más importante es este nosotros siempre buscar esa sanación ante el Santísimo también para que Dios nos sane. Muy importante, eh, los padres sobre todo, eh, los abuelos, toda la familia, porque eh, en estos casos, cuando se nos parte un ser querido, pues él sufre en el momento en, en lo que muere y se va. Pero nosotros los familiares somos los que nos vamos a quedar en el sufrimiento, ¿verdad?, entonces, por eso es que es muy importante este que, que busquemos esa sanación, que, que tratemos de, de abrir nuestro corazón y reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, porque son cosas muy difíciles de, de sobrepasar, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Muy sí. difíciles.
2: Eh, esta mañana yo comentaba con alguien de mi trabajo, ¿verdad? Yo trabajo en hoteles, y hace muchos años yo trabajé en un hotel, y bueno, pues pasó algo muy lamentable. Hubo un caso de un señor que me llamaron porque estaba mal y bueno pues la persona falleció um, esta, esa situación impactó mi vida yo nunca había visto al señor no sé su nombre no sé no sabía nada de él pero lo que pasó fue que yo lo encontré y ya había pues estaba en muy mala condición y eso y ese si ahorita yo, yo puedo volver a ver su rostro su, su, su cuerpo como estaba tendido en el suelo yo todavía lo puedo ver, y es algo que pasó hace muchísimos años, ¿verdad? Pero cómo llegan a impactarnos la muerte de alguien, ¿verdad? Pero es algo que, que es parte de la vida, que tenemos que tratar, uh -huh. tal vez, de sobrepasar, ¿verdad? De, de cómo seguir adelante, viendo hacia un futuro, y, y como lo hemos dicho, ¿verdad?, durante el programa. Es la fe, ¿verdad?, que nos va a llevar a, a vivir, más que todo, libres de dolor, libres de toda culpabilidad y, y libres en el Señor. Entonces, pues, estamos ah, acá sí. por medio de Facebook también. Saludos a nuestra hermana María Salas. Hermana María, pues seguimos orando por el eterno descanso de su mami. Gracias por su apoyo desde allá, desde México. Gracias, verdad. Usted también está acá en nuestras oraciones. Um, Algo más, Neisa, que gustes agregar eh, antes de pues irnos. La verdad
3: que, eh, pues, ojalá y este tema, este, de alguna manera u otra, este, nos ayude a vivir esta etapa de nuestra vida con la fe, la esperanza, como todo Hijo de Dios. Eh, muy difícil, pero saber que tenemos a nuestro Jesús que nos apoya, que podemos contar por medio de la oración, el Santísimo, los rosarios. Cada vez que rezamos un rosario, estamos pidiendo a nuestra Madre Santísima que ruegue por nosotros en la hora de la muerte. Dicen que entre. Entre más si te fijas, cuando lo vamos rezando, eso es lo que le pedimos a nuestra madre. Entonces, el rosario es muy importante, por eso es tan importante rezarlo, especialmente a los difuntos, a un ser querido, hacerle la novena, muy importante. Y bueno, ojalá que este, este tema, eh, si estás pasando por eso, no te dio tiempo a llamar, pero llevas un dolor en tu corazón, recuérdate que Jesús siempre te espera con los brazos abiertos en el Santísimo.
2: Busquemos esa sanación. Así es, y, y muy importante también, ¿verdad?, cómo es entregar, entregar este es ser bueno. querido uh -huh. otra vez al Padre, porque Amén. más que todo, ¿verdad? Todos, esto es un momento prestado, ¿verdad? Esto es, todo nuestra vida tal vez es un instante para Jesús, para Dios, y es momentos que, que tenemos que volver a Él, pero igual hemos tener que entregarle nuestro ser querido a Jesús para que Él alivie nuestro corazón. Y no dejemos de orar por las almas del purgatorio. Sí, ¿verdad? sigamos orando, que ellas interceden por nosotros. Y es tan importante, ¿verdad?, ese, ese auxilio que también viene de ellos para nosotros. Pero, obvio, necesitan de nuestro apoyo en la oración. Entonces, pues, te agradecemos mucho que en esta tarde hayas hecho comunidad con nosotros, ¿verdad?, que hayas compartido, que hayas abierto tu corazón, a ti que nos vas a escuchar tal gracias. vez en algún futuro gracias verdad por, gracias. por permitirnos llegar a algún momento a tu corazón, a tu vida por medio de este programa, gracias, gracias hermana Neisa gracias a por también, tu por apoyo, por el escuchan. tema gracias, gracias hermana Patti y bien muy pues bien. Bien. a todos ustedes primeramente Dios estaremos sí. una vez más el próximo jueves, sí, que Dios. pasen muy bendecida tarde y Dios sea su mayor bendición, hasta pronto Amén. hasta pronto
0: ¿Estás buscando un buen libro católico y no lo puedes encontrar? Llama a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474, y ahí te lo conseguirán. No olvides que ahí también podrás encontrar los mejores artículos religiosos. Agradece a Don Chano por su constante apoyo y patrocinio a esta, tu Radio Guadalupe. La librería parroquial está localizada en el 930 West Jefferson, en el corazón de Ocliffe. La Radio Guadalupe en tu comunidad Ven y acompáñanos este domingo 24 de septiembre Cuando estaremos visitando la comunidad de Holy Name of Jesus O el Santo Nombre de Jesús Localizada en el 2635 Orchard Road en Fort Worth, Texas Si vives cerca, ven y disfruta De los ricos antojitos mexicanos Y diversión para toda la familia Pues estarán celebrando su gran noche mexicana Y festival este próximo domingo No te lo puedes perder La Radio Guadalupe estará transmitiendo en vivo Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía Te esperamos Habrá música en vivo, comida para todos los gustos Y diversión para toda la familia Una vez más, te esperamos En Holy Name of Jesus, con santo nombre de Jesús En la diócesis de Fort Worth La Radio Guadalupe, en tu comunidad
4: Hola, nosotros somos Juan y Antonia Vásquez. Los invitamos a vivir una experiencia de un fin de semana de encuentro matrimonial mundial, que será en octubre 20, 21 y 22.
1: ¿Qué me ofrece el encuentro matrimonial mundial?
4: Un fin de semana para descubrir una nueva forma de comunicarse.
1: Si ustedes han estado casados por lo civil, por la iglesia o en unión libre por varios años, el fin de semana puede restaurar la comunicación, renovar su compromiso, revivir su romance.
4: Para más información al 214-694-5982 o al 214-815-7174.
3: North Texas Giving Day 2023 será este jueves, 21 de septiembre. La Academia Santa Clara en Dallas es patrocinador de KJON 850 AM y nos invita a apoyar a su escuela ese día. La Academia de Santa Clara es una comunidad de fe y academia bilingüe localizada en Oakley. Aquí su hijo podrá crecer espiritualmente y académicamente. La principal, Laura Watson, los invita a agendar un recorrido llamando al 214-333-9423.